0: 大家好，我是联合早报的王彼得。各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟。这两天有一则美国的新闻值得引起国人的注意，那就是美国的政治人物要求立法监管送餐平台，制定收费上限。餐饮业者也指这些送餐平台在美国封城锁国的时候，生意太好，大赚灾难财。而其实，在旧金山和纽约，他们已分别在今年的六月和八月通过一项立法，将第三方，也就是送餐平台的送送餐费限制在消费者订餐的十五八千，送餐平台巨头已经入禀法院挑战这些立法
1: 。送餐平台问世已经很多年了，疫情以来，他们发展更迅猛，甚至成了关键服务，解决了很多困守在家里的人的三餐，也给了失业者一个门槛很低、马上就能赚到生活费的工作选项。这点我觉得特别功德无量。至于餐饮业者和小贩们，这两年确实很难熬。使用双餐服务是否帮得了忙，我就不太确定了。我其实很少下单，所以查了一些资料，说本地平台一般跟餐馆收取25到3十八的佣金，而我们订的食物一般介于15到20元，所以佣金介于4到6元之间。猜想餐饮业者这笔佣金给了，盈利就归零了，所以一定是转嫁给消费者。至于消费者，你躺在家里等食物，自己不用下厨，也省了出门走动的时间，更不用担心感染病毒，那就得掏出一些钱来买服务，这肯定天经地义。比较不透明，并且一直处于动态的是平台和送餐员之间怎么分享这笔佣金，而在这两者之间，送餐员必定是 Price Tag， 议价能力是很低的，所以这一阵子关于他们的收入和未来的处境引起了广泛的讨论。必须先说，平台是餐饮店、消费者和送餐员三者中间的联系人，他们提供了科技和价值，而且人家前期投资了那么多钱，在竞争中好不容易杀出了一条血路，未来还必须对后台资本实现盈利的承诺，所以要赚钱是很合理的。但是当它规模越来越大，单子越借越多，而边际成本却几乎零的时候，你说他会慈悲为怀，有福同享，少收一些佣金，也就是。让餐饮店或者消费者少付一点吗？稍微懂得资本运作，或者说白了资本学性的人，大概都知道答案是不可能。我猜想，这是美国一些城市要立法来压制平台的佣金顶线的道理。立法者认为，你只能通过科技和规模效益来获得盈利增长，不能把餐饮业者的那块也吃到只剩下骨头。从更大的角度看，这类立,立法也有点民粹主义，你可以把它当成是普通小民对华尔
0: 街贪婪的一次反击。想要帮助摊贩尽快的数码化，让他们的维生有多一种手法，绝对是好事。但平台的抽用多少？还有摊贩对于数码化的接受程度有多高，却是数码化能否成功的关键。所以我很乐见两件事将在十月和十二月发生。一个是全岛三十家小贩中心将成立小贩数码化支源小组，教导不太认识科技的小贩使用线上送餐或订餐平台，以及如何通过面部推销美食以及接受团购订单等。而十二月将要发生的就是四家送餐平台业者。会在十四家小贩中心试用新的共同收费模式，让小贩们不必支付佣金就能通过同一个应用收到四家平台的订单。而数码大使已经在过去几个月接触五千五百名小贩，大概有三十八间已使用线上平台扩大客源。当然，小贩中心送餐计划是否能够成功，还是在于消费者是否觉得送餐费合理。而我想，消费者可能就得慢慢。慢的接受一个事实，让自己舒舒服服坐在家，等着来自全岛各地的食物送上门，是要付出代价的。我们不能要求送餐员舟车劳累，为了送来美食就只赚那么一点钱，他们也要过生活的。所以，对于食物价格的定义，消费者需要与时并进，刷新观念。而送餐服务还有极为重要的一环，那就是送餐员的生计和保障。政府也已经在探讨如何帮助。包括送餐员在内的线上平台接单的自雇人士，关注他们的未来医疗、住房和退休的需求，以及面对可能的工伤和意外时能获得的财务保障等等。我想政府已经看到数码化对于我们衣食住行方面的冲击。人们如果能善用数码化，将对生活的方方面面带来最大的便利。但当谈到数码化的时候，我总也要适时的提醒一下，总会有国人会。在这股来之极为迅猛的数码洪流中跟不上，我想我们应该做的就是带着他们慢慢前进，数码化再加一些人情味，不让他们觉得和整个社会脱节。